0: Nós leremos o Salmo 90. E à luz dessa passagem, nós vamos pensar sobre o tema Os dias da nossa vida. É um salmo preciosíssimo. Eu tenho certeza que você, aí onde estiver, será edificado por essa reflexão e eu oro para que Deus nos assista e que o seu espírito ilumine nossas mentes e corações e como mestre e guia da verdade, nos oriente na exposição da sua palavra. Salmo 90 diz assim, então, a palavra de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. sim, confirma a obra das nossas mãos. Este é o salmo mais antigo da Bíblia na tradição judaico-cristã, atribui-se a autoria a Moisés, chamado aqui de homem de Deus. E é curioso porque não há paralelo em nenhum outro salmo no que diz respeito à sua apresentação da grandeza e da eternidade de Deus, em contraste com a nossa fragilidade, com a brevidade da nossa vida. Somente em Isaías 40, equipara-se ao estilo e ao conteúdo do Salmo 90. E não é por acaso que o primeiro Salmo do grupo de Salmos litúrgicos dos cultos públicos de Israel seja o Salmo 90, que abre aqui a coletânea do livro 4, na estrutura do Saltério. E é interessante porque quando lemos esse Salmo, encontramos aqui um poeta, um salmista, de espírito quebrantado, de fé robusta e madura. Muito provavelmente este salmo foi escrito em um tempo de crise. Estudiosos acreditam que Moisés escreveu esse salmo no contexto do fracasso de Israel em Cádiz Barneia, está lá em números 13 e 14, quando o povo, por conta dos seus pecados, acendeu a ira de Deus e por conta disso tiveram que vaguear Quarenta anos no deserto, dias difíceis para Moisés, líder da, dos israelitas. Pois bem, logo depois, dois dos de seus irmãos, Miriam e Arão, morreram. E a Bíblia diz que Moisés foi tomado de uma tristeza tão profunda que passou 30 dias de luto. Portanto, esse salmo foi escrito por um homem abatido por circunstâncias, enxergando a fragilidade da vida, a brevidade da vida e olhando para o alto e contemplando o Deus Eterno. O passou 40 anos como príncipe no Egito, passou mais 40 anos isolado em Midian e passaria os últimos 40 anos da sua vida como peregrino no deserto. E certamente liderar o povo de Israel desde a sua saída do Egito e por 40 anos nos desertos não foi uma tarefa fácil, muito pelo contrário, foi difícil e nem um pouco prazerosa. Portanto, ouçam, o Salmo 90 nos apresenta a vida de um homem experimentado em dores. Eu diria que Moisés conhecia os sabores do palácio, mas também os dessabores do deserto. E encontramos aqui, portanto, insights que podem nos ajudar nesses dias de crise Dúvidas, medos, incertezas. Queria, portanto, sua atenção para compartilhar três preciosas verdades que merecem destaque. Atenção de cada um de nós. Primeiro, somos viajantes e Deus é o nosso lar. Os dois primeiros versos desse Salmo são de uma beleza singular, fascinante. Agora observem. É uma espécie de pintura da graça. Ouçam mais uma vez. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo de eternidade e eternidade, tu és Deus. É emocionante ler essas palavras. Aqui não é uma peça de ficção. É poesia, mas poesia não significa ficção. Ele está descrevendo realidades que ele aprendeu no decurso da sua vida. Ele sabe quem é o Senhor e ele está se dirigindo a Deus. Eu diria que esses dois primeiros versos, Moisés abre o Salmo com uma ortodoxa confissão de fé. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. A palavra Senhor aqui é a tradução de Elohim é o nome que ele usa para dirigir-se a Deus e é um título honorífico, significa soberano. O que Moisés está fazendo aqui, essa porta de entrada do Salmo 90, as primeiras palavras dessa poesia, é basicamente reconhecer a soberania de Deus e ao mesmo tempo afirmar que o soberano é refúgio, nosso refúgio, refúgio para o seu povo. Com essas palavras, Moisés portanto estabelece os dois pilares fundamentais da nossa fé, do teísmo, mas em particular do monoteísmo que nós abraçamos. Que pilares são esses? Os teólogos chamam de transcendência e imanência. Em outras palavras, Deus existente, Espírito invisível incomparável glória e poder todas as coisas foram criadas por ele e para ele por sua palavra Deus criou sustenta e dirige o universo de acordo com a sua vontade, este é o Senhor ó soberano Senhor agora observe o verso 2 ele diz antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade eternidade tu és Deus Alguém disse que esse verso é uma espécie de Everest dentro do Salmo 90. Na cultura do mundo antigo, as montanhas simbolizavam tudo que era duradouro, estável e confiável. Moisés reconhece que Deus é mais confiável do que a estabilidade de uma montanha. Deus é o eterno que viu as montanhas nascendo. Não é um Deus fabricado. Ele se dirige ao Senhor e diz soberano, todo-poderoso, auto-existente, eterno. Tu és aquele que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, tu és aquele que de eternidade e eternidade és Deus. Numa cidade como o Rio de Janeiro, com tantas lindas montanhas, corcovado, pão de açúcar, pedra bonita, tantas lindas montanhas, nós deveríamos ficar fascinados com o fato de que o Deus soberano a quem servimos viu nascer todas essas montanhas. E não apenas assistiu, ele ordenou a criação de cada uma delas. Charles Spurgeon, em um sermão nessa passagem, ele disse assim, As montanhas para ele, ainda que grisalhas pela neve das eras, não passam de bebês recém-nascidos, coisas jovens cujo nascimento ocorreu ainda ontem. Esse é o Deus transcendente, soberano, todo-poderoso. Agora, o que nos fascina neste Deus sem igual, incomparável, em glória e poder, é que, ao mesmo tempo, ele é imanente, ele se importa conosco, razão pela qual ele diz, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A despeito da independência e suficiências divinas, de não precisar de nada ou de ninguém, Deus criou o homem e se importa com ele. Na fala do Francis Schaeffer, Deus é infinito e pessoal. Essa palavra refúgio é importante. É a palavra hebraica que, em outras passagens, é usada como referência à habitação celestial de Deus. Como, por exemplo... Em Deuteronômio 26:15, quando o texto diz que Deus da sua santa morada assiste o seu povo. Ao chamar Deus de nosso refúgio, Moisés está afirmando que Deus é o nosso lar. Esse é um conceito bíblico que se intensifica no Salmo 91, que no futuro próximo iremos olhar. Observem, por exemplo, que os patriarcas foram peregrinos e os hebreus, depois de 400 anos de escravidão no Egito, peregrinaram até Canaã. A terra era apenas um símbolo, pois o verdadeiro lar e o descanso dos filhos de Sião é o próprio Deus. Para Moisés, cansado daquela peregrinação, ele diz, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso lar. Moisés havia dito, em Deuteronômio 37, verso 27, o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Eu queria me dirigir a você que está ouvindo essa mensagem e lhe dar aqui uma palavra de encorajamento. O Deus eterno e soberano, que tem todas as coisas sob controle, é também a nossa esperança e o nosso refúgio. Deus é o nosso próprio lar fomos criados por ele e para ele. Não há descanso para nossa alma, cansada nessa jornada, a não ser no próprio Deus. Nesta vida, os filhos de Deus são peregrinos e não tem lugar certo. Como diz o livro de Hebreus, mas aguardamos a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, nessa peregrinação, tal como os israelitas no passado, estamos sujeitos... As mais variadas situações adversas, mas nosso destino é seguro e certo. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso próprio lar. A crise do coronavírus, pandemia terrível que tem perturbado as nações, tem também revelado o quanto os homens e mulheres estão aterrorizados pelo pavor da morte. O medo de morrer é terrível para algumas pessoas. Deixa eu te dizer, os discípulos de Jesus, maduros na sua fé, sabem que são peregrinos que buscam refúgio em Deus, nossa morada. O máximo que a morte pode nos fazer a nós é nos entregar a Jesus. Não temos que sucumbir ao medo e ao pavor da morte. Portanto, ouçam as palavras do apóstolo Paulo. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Isso acontecerá em algum momento seremos revestidos de imortabilidade e incorruptibilidade, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Portanto, somos peregrinos. Deus é o nosso lar. A segunda lição que aprendemos no Salmo 90, somos aprendizes e a vida é a nossa escola. A perícope que vai do verso 3 ao 12 forma uma unidade de pensamento muito interessante que apontam para o contraste deliberadamente exposto aqui por Moisés entre a eternidade de Deus e a brevidade, fragilidade do ser humano. Isso é curioso. Quando lemos o livro de Atos, o discurso de Estevão, ele diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele teve acesso às melhores universidades do seu tempo, digamos assim. No entanto, as mais importantes lições que Moisés aprendeu foram aprendidas na universidade de Deus, nos desertos pelos quais ele passou. E nessa universidade desértica, em sua peregrinação, Moisés aprendeu duas coisas, que ele expõe nesse salmo que você precisa aprender. Não importa quantos diplomas você tem, e se não tem, também não tem problema. Mas há duas lições que são fundamentais na nossa jornada. E Moisés expõe aqui de um modo muito claro. Primeiro, a vida é breve e passa muito rapidamente. E por isso, a segunda lição, é preciso saber viver. Vejam os versos 3 a 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi com a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés passa, portanto, a contrastar grandeza de Deus, eternidade de Deus, com a brevidade e fragilidade dos homens. O homem é finito, finito imortal e, e Moisés apresenta isso de forma muito intensa e forte nessa passagem para isso ele vai usar uma série de metáforas ele vai mudando as metáforas quase que abruptamente para mostrar a instabilidade do homem como homem estável veja a linguagem que ele usa tu reduz o homem ao pó uma referência à criação do pó viemos e para o pó retornaremos. Sabemos disso. Após a criação veio a queda e depois a maldição da morte. O salário do pecado é a morte. Estamos todos sujeitos a isso, embora a morte não seja o fim. O que você está dizendo aqui é que o problema não é biológico, o problema é teológico. O pecado mata. E demais arrastados na torrente ele está dizendo nós somos levados como se fôssemos folhas numa chuvarada forte carregados somos como um sono talvez sugerindo a ideia que de sonho que passa como a relva floresce de manhã murcha à tarde essa é a figura mais usada para descrever a brevidade da vida uma planta que surge que desaparece. Santo Agostinho comentando o Salmo 90, ele diz que nós somos mais frágeis do que uma taça de vidro. Uma taça de vidro, se for bem guardada, ela pode durar séculos, mas o homem nasce ontem e morre hoje. Razão pela qual Tiago, considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento, ele diz assim, vós não sabeis, como será a vossa vida amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Já parou para pensar nisso? O quanto as crises estampam diante dos nossos olhos a nossa mortalidade? Por vezes são calamidades como essa que nós estamos enfrentando que nos trazem à memória quem nós somos. Deus é. Nós apenas estamos. Estamos hoje. Podemos não estar aqui amanhã. Somos uma neblina que cedo passa. Isso é tão forte que Moisés resume tudo num tom bem melancólico, nos versos 9 e 10. A linguagem é assim. Acabam-se os anos e os nossos dias como um breve pensamento. Verso 10. Porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Pergunta, por que, que é assim? Por que razão os filhos de Adão são tão frágeis? Por que, que a vida é tão efêmera? Os versos 7 a 11 contêm uma nota explicativa. O porquê das nossas fraquezas, o porquê da brevidade da vida, o porquê da fragilidade, os versos dizem assim, são autoexplicativos, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou em havendo vigor a oitenta, Neste caso, o melhor deles é canseira enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Há uma situação histórica aqui, apontada no verso 3, que é a queda, que revela a morte como nossa sentença. E o que é a morte? uma lembrança permanente da nossa solidariedade no pecado e da seriedade que Deus atribui a ela. Quando eu ouço alguém falar morte natural, isso me soa dissonante, porque nem uma morte é natural. A morte é uma intrusa. Ela é consequência da rebeldia dos nossos primeiros pais. E o que Moisés está fazendo aqui é mostrar a nós que todas essas consequências a fragilidade, a brevidade os percalços da nossa jornada se devem ao pecado razão pela qual três vezes ele usa a palavra ira a ira duplamente irresistível se manifesta com vigor e justiça nós não temos recursos contra a ira de Deus nem desculpas por isso ele diz, somos consumidos pela tua ira, a ideia aqui é que somos acabados, gastos no verso 8, Moisés chegou a viver 120 anos. Ele diz, olha, o padrão médio de expectativa é 70 anos. Se tiver vigor há 80 anos, chega uma pessoa. Mas ele conclui que tudo passa rapidamente. Muitas vezes, no final, nós somos cansados. Descobrimos que cometemos mais erros na jornada do que realizações. Ele, então, encerra essa nota explicativa da razão da nossa miséria perguntando quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Duas perguntas que, na verdade, formam uma unidade de pensamento. O que Moisés está dizendo é muito importante, sobretudo numa época como a nossa. Parte da natureza do pecado é o fato de que os homens dificilmente reconhecem o relacionamento que existe entre a mortalidade e o pecado, porque vivem para o momento atual. Por que as pessoas morrem? Por que há tantos flagelos que assolam a humanidade? Iniquidades, injustiça, males de todos os tipos. Ninguém gosta de pensar na ira de Deus. Eu suponho que você não abriu aí o seu computador, o seu smartphone, para ouvir um pastor falar sobre a ira e o terror de Deus. O poder destrutivo do pecado, essas coisas todas são indigestas. Mas a pandemia do coronavírus está ecoando a mensagem que não pode ser ignorada. Que mensagem é esta? A morte é uma realidade, como fruto do pecado na humanidade. O pregador americano, Paul Washer, em algum momento ele disse uma coisa bem interessante. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Estamos caminhando para a eternidade. Moisés sabia disso, a nossa vida passa, é um sopro. Nós estamos caminhando para um encontro com o Eterno, aquele que assistiu o nascimento, a gênese das montanhas. Viver muito é bom, todos nós queremos viver, Somos o povo da esperança que deve lutar para viver e viver bem. Mas, ainda que uma pessoa viva 100 anos, à luz da eternidade, isso não é nada. Estamos caminhando para um estado em que o tempo deixará de existir. Na eternidade. Isso me faz lembrar de um poeta carioca chamado Laurindo Rabelo. Ele tem um soneto chamado O Tempo. Eu queria ler para vocês, pelo menos parte desse soneto. Deus pede estrita conta de meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta? Mas como dá sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feito a tempo, dado-me foi bom tempo e não foi conta. Não quis sobrando tempo fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas ó, oh, se os que contam com esse tempo, fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter tempo. Pensando nisso, na brevidade da vida, no limiar da eternidade, Moisés então faz a oração que você precisa fazer na manhã desse dia. Eu, nós todos. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Queremos alcançar coração sábio. Moisés era um homem notável. Devemos rejeitar, rechaçar qualquer ideia de que Moisés era um primitivo, bárbaro. Nos desertos, Moisés era um homem de capacidade impressionante como diz o texto bíblico, formado na ciência dos egípcios, um homem de grande envergadura intelectual, inclusive. Estadista, jurista, sanitarista, legislador, um homem com muitas qualificações. Agora observe, quando esse homem chega diante de Deus, naquele cenário de crise, liderando aquele povo, rebelde, incircunciso de coração, sepultando seus dois irmãos, Arão e Miriam, no desafio de levar esse povo à terra prometida, diante das constatações óbvias que agora estão diante dele, a brevidade, a fragilidade da vida, ele então faz uma oração. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Pergunta, o que significa contar os dias? Será que é uma questão aritmética? Hum, Dois, três, quatro, cinco. Não, não, não. Contar dias aqui é uma expressão simbólica, é uma metáfora. Eu diria, fazendo aqui uma paráfrase livre, que o que Moisés está dizendo é basicamente o seguinte. Senhor, a vida é tão curta. Ensina-me a viver de acordo com os teus propósitos para que eu seja sábio. Ensina-me a usar bem os meus dias que são tão curtos para que eu seja um homem sábio e não um tolo, passando pela vida sem aproveitar essa concessão da tua graça. A vida é dom de Deus, irmãos. Viemos a este mundo para viver para a glória do nosso Criador, para realizar seus santos propósitos deste lado da existência. Há um provérbio espanhol que diz assim, a vida é curta para ser pequena. E é impressionante quantos homens apequenam a pequena uma vida à medida que vivem como se Deus não existisse, na contramão dos propósitos de Deus. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É preciso fazer conta, contar os dias, é buscar conhecer e fazer a vontade de Deus na Terra. E a maior bênção que uma pessoa pode ter é conhecer o Senhor, viver para a glória do Seu nome. E o princípio geral é Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que assim seja. E, por fim, a última lição desse Salmo. Somos humanos e carentes da graça. Os versos 13 a 17 apontam nessa direção. Ele muda o tom. Observe que ele vai mudar o tom aqui. Ele começa glorificando a Deus por sua grandeza, eternidade, em contraste com o que nós somos, tão breves, tão frágeis. Ele reconhece que a causa dessa fragilidade, as razões dessa brevidade, é o próprio pecado na estrutura humana. E ele então faz uma oração belíssima. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão de teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando a gente olha esse Salmo, parece que o tom é sombrio, mas a pintura não é sobre a morte. A moldura é sombria, eu diria, mas o quadro, a pintura em si, é sobre a vida, sobre a graça. E esse Moisés maduro e experimentado nos está a ensinar através dessa belíssima poesia, que há um glorioso futuro para o povo de Deus. Crises são oportunidades que nos colocam no nosso devido lugar, que estouram as nossas bolhas de sabão da vaidade, nos colocam firmados sobre a verdade, a enxergar a realidade da maneira como deve ser encarada. E Moisés, que é um homem... Limitado e frágil, encerra o Salmo 90 fazendo santos pedidos. Eu quero encerrar mostrando a vocês que pedidos são esses que Moisés faz. Primeiro, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos? Ele pede compaixão. A ideia de volta-te, ó Senhor, ele está pedindo clemência. Senhor, tem compaixão de seus servos. A ideia aqui é de voltar o rosto, deixar a ira e mostrar a graça. Você precisa orar, Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de nós. Quando eu oro pelo Brasil, pelo mundo, eu peço a Deus, Senhor, tem compaixão de nós. Segundo pedido, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos. Os biblicistas do Antigo Testamento sugerem que Moisés está fazendo aqui uma referência ao maná que descia dos céus todos os dias, seis dias da semana, e supria as necessidades dos israelitas. Quando a gente olha o Novo Testamento, Cristo é o nosso maná, o pão vivo que desceu dos céus para saciar nossa alma. Quem começa o dia com o Senhor, se alimentando da palavra de Deus, caminha com ele durante todo o dia e vence as batalhas da vida. Oremos assim, Senhor, sacia-nos de manhã. Um conselho, não perturbe a sua alma ouvindo 24 horas programação sobre o coronavírus. Isso não vai te fazer bem. Antes de ouvir os homens dando más notícias de manhã, tenha o seu tempo com Deus e diga: Senhor, sacia minha alma com a tua palavra. No verso 15, ele diz: Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos quantos anos, suportamos a adversidade. Moisés está pedindo que dê. Que o senhor lhes dê alegrias no futuro maiores alegrias do que as tristezas do passado em outras palavras a tribulação é passageira mas a alegria dos salvos é eterna pode se experimentar daqui e de uma maneira superlativa e perfeita na eternidade verso 16 aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória em outras palavras, o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Tudo é volátil, mas as obras do Senhor duram para sempre. Nós veremos o triunfo do Evangelho. Nossa maior alegria é ver a glória de Deus cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Veremos a glória de Deus. E ele encerra fazendo uma belíssima oração. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Moisés invoca a graça de Deus sem a qual nossas obras não podem subsistir. Você só pode levantar pela manhã porque a graça de Deus te sustenta. Qualquer função que você exerça nas esferas da criação e da redenção só subsistem porque são sustentadas pela graça, bendita e maravilhosa graça. Em resumo, o que Moisés está fazendo nessa oração final, no verso 17, é basicamente dizer o seguinte, a vida é curta, por isso ensina-nos a viver. A vida é difícil, por isso confirma as obras das nossas mãos. Que assim seja. Ensina-nos a viver. Confirma as obras das nossas mãos. Charles Studi viveu entre os anos de 1860 e faleceu em 1931, meados do século XIX até o início do século XX. Famoso atleta inglês de cricket, brilhante formação nas universidades da Inglaterra, herdeiro de uma fortuna incalculável seu pai era um empresário milionário, com várias empresas na Inglaterra e na Índia. Quando esse homem se converteu a Cristo e foi tomado pela alegria do Evangelho, ele não encontrou outra razão para viver, senão viver por Cristo e para Cristo. De modo que ele gastou a sua vida, suas energias e sua fortuna promovendo o nome de Jesus. Morreu na África pregando o Evangelho. E há pelo menos duas palavras que ele disse nas obras que escreveu, que ainda hoje ecoam e que pode nos falar muito nessa época de pandemia. Primeira frase, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizesse era grande demais para ele. Vale a pena viver pelo evangelho, viver para a glória de Cristo. A segunda, que se tornou um poema, Apenas uma vida. E logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Que essa crise possa abrir os seus olhos para enxergar a brevidade da vida e a necessidade de se preparar para a eternidade. Ensine-nos a usar bem os dias da nossa vida para que nos tornemos sábios. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor bendito seja o teu nome para sempre, de eternidade a eternidade tu és Deus, a ti e a ti somente a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos, quanto a nós somos frágeis e limitados, nossa vida é um sopro, uma neblina que cedo paz. por isso Senhor não permita que seja preciso que sejamos abatidos por uma tormenta para reconhecer a nossa fragilidade nessa embarcação. Perdoa os nossos pecados. Livra-nos da tolista vaidade, da maldita presunção de achar que temos gerência das coisas. Somos um sopro, uma neblina. Que as aflições deste tempo quebrante o nosso coração e nos faça permanecer apegados ao Evangelho. Que é a nossa única esperança na vida e na morte ensina-nos a usar bem os dias da nossa vida, sacia-nos pela manhã com a Tua bondade, Pai, e nos ajude a manter os olhos na eternidade. Seja sobre esta igreja a Tua graça e confirma as obras das nossas mãos para a Tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus Cristo, Salvador nosso. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Por
1: tudo que tens fé. Vas fazer por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.